0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In der Militärtechnik haben sie eine lange Tradition, sogenannte Spähballons, um gegnerisches Gebiet zu erkunden. Schon im Ersten Weltkrieg sind sie eingesetzt worden, waren aber damals schon nur ein Werkzeug von vielen, genutzt vor allem von Großmächten, um sich gegenseitig auszuspionieren. Mit anderen Worten, Spionage war und ist auch heute Alltag, auch zwischen China und den USA. Frage dazu meinen Kollegen Peter Welchering. Peter, die Aufregung ist groß. Angenommen, es war tatsächlich ein Spämerlohn, der da unterwegs war. Warum wäre das nur ein kleines Puzzleteilchen, ein kleiner Ausschnitt aus dem, was Geheimdienste eben routinemäßig jeden Tag machen? Naja, so ein Ballon, der ist halt ein bisschen ungewöhnlicher. Man sieht ihn
0: nicht jeden Tag. Allerdings die ganzen IT-Angriffe zum Ausspähen über Software, übers Internet, die sieht man auch nicht. Und die haben inzwischen eben auch ja, einfach dafür gesorgt, dass jeder sagt, okay, sowas findet eben statt. Ausspähung findet statt. Ausspähung findet beispielsweise auch per Satellitenüberwachung statt. Also da haben wir wirklich in allen Bereichen Spionage und
1: alle größeren Staaten und auch viele der kleineren sind daran beteiligt und machen da fröhlich mit. Also auch technologisch eine ganz große Bandbreite. Dennoch fragt man sich natürlich in Zeiten der Satellitenüberwachung. Warum sind solche Ballons eigentlich für Spionage heute auch immer noch interessant? Ja, weil sie einige Vorteile haben. Ein Vorteil liegt darin, sie sind einfach
0: sehr viel preisgünstiger als Satelliten. Ein zweiter Vorteil liegt darin, dass sie in einem Bereich von ungefähr so 24 bis 40 Kilometern Höhe dann auch operieren und in diesem Bereich bekommt man an Signalen dann doch noch mehr aufgefangen als im Bereich von Satelliten. Je nachdem, das kann bei Satelliten dann so bei 230, 250, teilweise auch mehreren tausend Kilometern Höhe sein. Und da sind dann natürlich die Daten, die ich da auffangen kann, erheblich weniger als in dem Bereich der
1: Spionageballons. Über welche Daten reden wir denn jetzt eigentlich auch ganz konkret? Was kann so ein Ballon eigentlich erfassen? Also ganz klassisch natürlich einfach
0: bildgebende Verfahren, das heißt in erster Linie Fotos, teilweise auch schon wird mit Videos gearbeitet, sodass ein Bereich, den der Ballon auf der Erde überfliegt, über längere Zeit auch aufgenommen werden kann, so dass man nachverfolgen kann, was tut sich denn da am Boden, welche Fahrzeuge fahren da, was wird da gerade an Bauarbeiten gemacht oder ähnliches. Dann darüber hinaus aber auch solche Auswertung von weiteren Signalen, etwa Abfangen von Satellitenkommunikation, Abfangen von Funk, Abfangen von Richtfunkstrecken sogar. Und natürlich auch alles im Bereich der sozusagen Ziel- und Fernaufklärung, also etwa welcher Darstellungen sind da untergebracht. Da verschwimmt dann allerdings die Grenze da Davids sozusagen vom reinen geheimdienstlichen Auftrag
1: kommt es da in den eher militärischen Aufklärungsauftrag mit hinein. Also jetzt konkret: die USA hatten ja betont, dieser Ballon würde über Gebiet fliegen, wo zum Beispiel Atomwaffen der USA lagern. Welche Fragen könnte denn so ein Ballon an der Stelle beantworten?
0: Ja, beispielsweise könnt ihr über längere Zeit tatsächlich verschiedene Fotos machen und aus diesen Fotos könnte man etwa dann analysieren, sind da beispielsweise Erweiterungsarbeiten auf diesem Luftwaffen- oder auf diesem Raketenstützpunkt in irgendeiner Weise durchgeführt worden oder man kann etwa einigermaßen abschätzen, ist das die Stammbesatzung, die da tätig ist und die fotografiert wurde oder sind das mehr Menschen, mehr Bedienstete, die da gerade tätig sind. Bis hin zu der Frage, sind etwa die Raketen in ihren Silos und lagern die Atomsprengköpfe ganz woanders oder sind die etwa in die Nähe gebracht worden? Also mit anderen Worten, wie ist der Bereitschaftsgrad auf diesem Stützpunkt?
1: Andererseits fragt man sich natürlich, wie schwer oder leicht ist eigentlich so ein Ballon zu steuern. Auch China argumentiert ja, oh, sorry, irgendwie kam uns dieser Ballon vom Kurs ab. Also wie schwer oder leicht ist so ein Ding eigentlich zu steuern? Ja, es hängt immer davon ab, um welchen Ballon es sich handelt.
0: Also die meisten Ballons, die sind tatsächlich nicht so einfach zu steuern. Die werden auf eine bestimmte Höhe gebracht. Und da ist vorher dann ermittelt worden, in welcher Höhe herrschen welche Windverhältnisse vor und welche Windrichtungen. Und mit der entsprechenden Windgeschwindigkeit kann man dann ausrechnen, wann er wo sein wird und was er da aufnehmen kann. Der Ballon, der jetzt hier abgeschossen wurde von den USA, da hat das Pentagon mitgeteilt, der verfügte auch über Motoren und über Propeller. Also der konnte nachträglich noch, zumindest was die Höhe angeht, gesteuert werden. Nach allem, was man von diesen Motoren weiß,
1: auch was die Flugrichtung angeht. Anderer Punkt, wie schwer oder wie leicht ist so ein Ballon eigentlich zu entdecken? das hängt davon ab, wenn man das mit bloßem
0: Auge machen will, in welcher Höhe er fliegt, wie groß er ist und wie die Wetterverhältnisse sind. Dass dieser Ballon entdeckt wurde, hatte tatsächlich mit diesen drei Faktoren zu tun. Die Wetterverhältnisse waren prima. Der Ballon war sehr groß und offensichtlich nach den Videoaufnahmen war er eben nicht so bei 40 Kilometern oder knapp drunter, sondern eher bei 20 Kilometern Höhe und konnte deshalb auch entdeckt werden. Wo dann solche Ballons öfter mal entdeckt werden, ist in dem deren Kommunikation mit Satelliten vor allen Dingen, über die sie dann die Daten, die sie ausgespäht haben, weiterschicken, aufgefangen wird. Und dann kann man diese Balance über solch eine
1: Kommunikation ausmachen und teilweise sogar relativ genau peilen. Die zentrale Frage ist natürlich jetzt trotzdem, war es ein normaler Wetterbeobachtungsballon oder doch ein Spionagetool? Wie wäre da dein Fazit?
0: Es kann sich tatsächlich auch um einen Wetterballon handeln. Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon. Und selbst als da dann bildgebende Verfahren, die dieser Ballon dann eben durchgeführt hat, ermittelt wurden, wurde gesagt, ja, das passierte ja nur, damit er beispielsweise am Nordpol ermitteln kann, wie stark abgeschmolzen sind schon die Polkappen. Allerdings allein die Größe des Ballons spricht nicht gerade für einen Wetterballon. Die sind in der Regel dann doch etwas kleiner und haben auch weniger Ausrüstung an Bord.
1: Also die Nutzlast spricht dagegen. Ansonsten gab es wohl auch Gerüchte, dass man eine Art Informationskapsel sichern konnte, ist noch ein bisschen unklar. Wäre das so eine Art Fahrtenschreiber? Ja, in dieser Kapsel
0: könnte ein Fahrtenschreiber stecken. Das ist bei Wetterballons tatsächlich häufig der Fall. Dann kann man auch tatsächlich nachverfolgen, wo wurde der Ballon aufgesetzt, welche Richtung nahm er. Bei einem Spionageballon, da habe ich selbst noch nie erfahren, dass wirklich auch ein Flugschreiber mit an Bord war und dass der sogar dann aufgezeichnet hat und solche Daten zur Verfügung gestellt wurden. Also wenn man einen Flugschreiber mit Daten findet, das spreche dann tatsächlich eher gegen
1: den Spionageballon. Peter, unterm Strich, kannst du verstehen, warum die Aufregung jetzt angesichts dieses Ballons so groß ist? Wir haben es ganz am Anfang benannt. Eigentlich ist Spionage doch Alltagsgeschäft. Spionage ist Alltagsgeschäft, allerdings, dass dann jemand
0: tatsächlich einen Ballon mit bloßem Auge sieht, das ist eben auch nicht alltäglich. Und das in Zusammenhang mit einer politisch etwas hochgepeitschten Stimmung hat dann dazu geführt, dass plötzlich dieser Fall ganz breit diskutiert wurde. Aber man muss eins sehen wirklich, Spionage findet täglich statt, nur sie findet im Verborgenen statt. Wir reden eben nicht darüber und deshalb haben wir auch uns so ein bisschen
1: daran gewöhnt, dass sie nicht thematisiert wird. Hintergründe zum Abschuss des mutmaßlichen chinesischen Spionageballons vor der Atlantikküste der USA waren das von meinem Kollegen Peter Welchering. Peter, danke fürs Gespräch.
0: Gerne.